0: בוקר טוב, ערב טוב, צהריים טובים לכולם, כאן שלומי קינן. ברוכים הבאים לעוד פרק של קלאסי קינן, הפעם הפסנתר של שופן. מפגש נוסף על הפסנתר של שופן ניתן לראות בערוץ היוטיוב, קלאסי קינן, קישור גם בתיאור של הפודקאסט, כי המפגש הקודם היה עם כנרת זוהר להב, שגם הראתה מצגת מאוד מאוד יפה, אבל את זה צריך לראות ולא רק לשמוע. זה בטור הפודקאסט בערוץ היוטיוב. מה שעוד יש בטור הפודקאסט זה קישור לקורסים הדיגיטליים שלי. מאוד מומלץ, תבקרו, תבדקו. בכל אחד מהקורסים יש שיעור אחד שניתן לצפייה בחינם ללא תשלום, ואפילו ההצפייה הזאת עוזרת לי מאוד להמשיך ולתת את התכנים האלה בפודקאסטים, ביוטיוב ובמדיה נוספת. אז, הפסנתר של שופן. בואו נתחיל. אנחנו נפגשנו בפעם הקודמת, זה היה לפני שבועיים, לא לפני שבוע, ונתנו נת... שם גם כנרת התארחה, כנרת זוהר להב, והייתה נהדרת, ונתנו ונת... הרבה מאוד רקע ביוגרפי, ולכן היום אני אעסוק פחות ברקע הביוגרפי, ואנחנו בעיקר נאזין למוזיקה נפלאה וכיפית של שופן. <laughs> אני אדבר פחות ואנחנו נשמע יותר. אני רק, רק קצת בשביל, בשביל שכולנו נהיה באותה, באותה הסביבה, וזה גם יהיה חשוב מעט לדיון של היום, זה לראות איפה, איפה שופן באמת ממוקם מבחינה, מבחינה, היסטורית, וטיפה, או ממש טיפונת על הביוגרפיה שלו. כי אתם יכולים לראות אצלי, שופן נמצא, שופן נמצא כאן. זו תקופה שנקראת הרומנטיקה המוקדמת, וכל ה... מוזיקה מתקופה, מהתקופה הרומנטית שאנחנו בדרך כלל שומעים בקונצרטים היא מהרומנטיקה המאוחרת. כל, צ'ייקובסקי, בראמסט, ווז'אק, ברוקנר, וגנר, כל, כל זה יותר מאוחר מהרומנטיקה המוקדמת הזאת. למה אני אומר את זה? כי עוד מעט <תקופק> אנחנו נשמע ערב רב של יצירות של שופן, שנקראות בכל מיני שמות וסוגות, ששופן בעצם הוא המציא את הסוגות האלה. זה שהבלאדה אחרי שופן הפכה להיות סוגה מוזיקלית, זה בגלל ששופן הוא נמצא בצומת מוזיקלית מאוד מוקדמת, שוב, יחסית לתקופה הרומנטית בוודאי של מה שקורה אחר כך, ואת זה חייבים, חייבים תמיד לזכור, כן, שופן הוא, בקונטקסט הזה הוא יחסית מוקדם, וזה, וזה באמת נפלא. עכשיו עוד דבר שמיוחד באמת לשופן, ובזה הוא די גם מוקדם באופנה הזאת, של להלחין רק לכלי אחד, בעצם שופן הלחין רק לפסנתר. ה, שני הקונצרטי, הקונצ'רטי שלו לפסנתר, יצירות תזמורתיות למעשה, שפסנתר הוא במרכזן, אבל יש בהן תזמורת לפחות, הן יצירות מוקדמות, ששופן מפגין את כוחו עדיין בוורשה בגיל 20. אחד מהם זה, זה מה שהוא הלחין בשביל קונצרט הפרידה שלו עצמו מוורשה. אז בגיל 20, דיברנו על זה בפעם הקודמת, אני רק מזכיר, בגיל 20 שופן עזב את ורשה לקריירה עולמית בעצם, בהתחלה הוא הגיע לווינה ואחר כך לפריז, אבל הרקע החשוב פה זה שהוא לא תכנן באמת לעזוב את פולין לנצח. הוא לא יכול היה לחזור כי הוא עזב, ואז היה מרד של ה... של הפולנים ברוסים, והרוסים כבשו את פולין. היה, היה סיפור מהסוג הזה שמנע משופן בעצם לשארית חייו הקצרים, <laughs> באמת לגודל הטרגדיה, הקצרים יחסית, לחזור, לחזור לפולין. אז מה שחשוב גם להבין על המוזיקה של שופן, שהוא הרגיש על עצמו תמיד כפולני בגלות. וזה, וזה מתבטא לא רק בשמות, באופן מפורסם, בשמות של היצירות שנקראות פולונזים, נגיד, או נקראות מזורקות, שזה ממש פולני, פולני במפגיע, נגיד ככה. זה מתבטא גם במוזיקה עצמה, בדברים שלא אמורים בכלל להיות פולניים, או קשה, קשה... עד היום אפשר להתחיל לחפש מה בדיוק פולני אצל שופן, והוויכוח הוא גדול. ما, מה פולני בתוך העניין הזה, אבל אני לא אפילו חייב להסביר למה למשל ואלס נפלא, הוואלס אופוס של לובס, מספר 34, מספר 2, באלה מינור, אחד מהנעדרים, נשמע כמו ואלס מפולין, או, או מוזיקה. שלנו תישמע באמת ואלס לאו דווקא וינאי, תחשבו, הוואלסים של שטראוס? ואלס של שופן. זו פתיחה, זו רק הפתיחה, שימו לב הבנייה היא גם מאוד מעניינת. הפתיחה ושופר מרחקים הנושא הנפלא שמתחיל את הוואלף אז אני אדבר כמה שפחות, לא לקלקל את המוזיקה. אנחנו שומעים כמה נושאים מוזיקליים נהדרים ברצף זה אחר זה, שפשוט יחזרו אחר כך. המבנה הוא שגרתי לגמרי של ואלס, חוץ מאותה הפתיחה שתחזור רק בסוף בסוף בשביל לעטוף את זה, יפה. והנה אנחנו שומעים כבר נושא מוזיקלי רביעי ועוד רעיון נוסף נפלא ארור שזה לא מיועד לריקוד, וארור שזה לא וינאי. גם לא צרפתי, כנראה פולני. וחזרנו לנושא הראשון, שימו לב, לא להבטיחה. ההשפעה האדירה של שופן היא באמת אדירה. היא בגלל שהוא פעל בצרפת, זה ברור, במובן הזה הוא מלחין צרפתי. אבל בעיני עצמו, ובעיני פולין עד היום, זה שופן הוא לא רק מלחין פולני, הוא סמל פולני. ורק בסוף הוואלס אנחנו חוזרים לפתיחה. הוואלס עטוף נהדר. ושימו לב עד כמה הקטע הזה בעצם קצר, ואנחנו נשמע היום בעיקר קטעים קצרים. כי שופן עסק כמעט תמיד במיניוטורות מהסוג הזה. בצורה המאוד קומפקטית. ובאמת בהרבה מקרים הצורה היא אינטואיטיבית, כמו ששמענו כאן. הצורה הגדולה לא העסיקה אותו, בכלל. שוב, שני הקונצ'רטים יצירות מוקדמות, והיום אנחנו נשמע דוגמה אחת ליצירות יותר רחבות של שופן, ועדיין הן קצרות. זה יצירה באמת, ואלס שלא מיועד לריקוד בשום, בשום קונסטלציה, זה מובן מאליו, זה מיועד לנגינה על פסנתר ומיועד לרסיטלים של פסנתר. ושופן באופן מאוד עקבי, בכל הסוגות שהוא נוגע בהן, ואלס, פרלוד, אתיוד, איך שלא נקרא לזה, בכל אחת מהן הוא מגדיר אותה מחדש. זה לא שהוואלסים הפסיקו להיות יצירות לריקוד אחרי שופן, שטראוסו אחרי, שני השטראוסים, <laughs> יונס שטראוס הבן והאב, אבל, אבל לא משנה, הוואלסים האלה הם למשל באמת כבר הפ... הפיכה של הוואלס הריקודי או המיועד למשהו, לסוגה לס... אומנותית בזכות עצמה במקרה הזה, יצירה לפסנתר שנקראת וואלס, והיא אכן במשקל שלושה רבעים של וואלס, אבל לא מיועדת לריקוד. עוד וואלס נהדר ומאוד מאוד מפורסם, וואלס הדקה. הנה אני כל כך. הוואלס מספר 6, אופוס 64 מספר 1, ורא במול מז'ור, נקרא גם וואלס סדקה, והסנטרן שאנחנו נשמע ברוב המקרים היום אמרתי אני עוקב אחרי ברנשטיין בדרך כלל רובינשטיין סליחה, כי זה, זה הסטנדרט באמת. אנחנו נשמע עוד כמה, כי לפעמים ההקלטות של רובינשטיין הן פשוט ישנות מדי, ונשמעות חורק מדי, אבל אלה חדשות מספיק בשביל שמה טוב, והוא מנגן על זה מידע. איזה וירטואוז, היה שופן, וכמה קשה לנגן את הדברים האלה. ברור. הוא עצמו התפרנס בעיקר מהלחנה ומהיותו המורה מאוד מבוקש, וכמעט לא נתן קונצרטים. נדבר על זה. עוד ואז לא פחות מפורסם ולא פחות נהדר, הוואאס ודודי אז מינור, שתלמידי פסנתר, נגיד זה מהוואאסים היותר קלים לנגינה של שופן? וזה גם דבר נפלא, שלא קשה במיוחד לנגן את חלק מהיצירות של שופן, ואז גם חוב... חובבים נלהבים על רמה מספיק, על רמה סבירה, יכולים לנגן אותם. זה נפלא כשלעצמו. שופן המורה יודע בדיוק <laughs> לאיזה סוג של טכניקה ולאיזה סוג של רמה הדברים האלה אז למי שעוקב ורושם זה ואלס מספר 7, אופוס 64 מספר 2 ודודי יזמינו עכשיו גם כאן, המבנה פשוט היה לנו חלק ראשון ועכשיו יש לנו חלק אמצעי ובסוף אותו חלק ראשון יחזור. שופנו אשף הצורה הקטנה כששופן הגיע לקונסרבטוריום בווינה בגיל 16, הוא כבר היה וירטואוז פסנתר בווינה, מקומי, שערך קונצרטים שם. הוא היה נחשב ילד פלא, בצדק, ועשה לעצמו כבר שם מאוד רציני שם. והוא הגיע לקונסרבטוריום בגיל 16 ופשוט סירב ללמוד פסנתר. ודרש ללמוד קומפוזיציה במקום, וזה מה שהוא למד שלוש שנים, קומפוזיציה, לא פסנתר. זה מפתח מאוד חשוב לבחינת היצירות של שופר, הוא גם קומפוזיטור, או אפילו בעיקר, ולאו דווקא פסנתר. אז דוגמה באמת נהדרת היא האת, האתיודים של שופן, שזה יצירות, <coughs> יצירות שעד שופן, אתיודים, אתיוד זאת הייתה תמיד יצירה שמיועדת ללימוד, שמיועדת ללימוד של אספקט טכני כלשהו בביצוע על כלי. אז עד שופן זה באמת היה אתיוד, הוא לא היה אף פעם אמור להיות משהו אחר מעבר לתרגיל. שופן הפך את העטיוד לצורה סוגה אומנותית בזכות עצמה. Uh, והעטיוד שאני חושב המפורסם, וששופן עצמו אמר עליו שזאת אחת היצירות שהוא עצמו הכי אוהב, או אחת המלודיות שהוא הלחין שהוא הכי אוהב, זה <coughs> העטיוד השלישי במימינו. באמת יפה, קורע לב כמה שזה יפה. ולא יאמן שזה תרגיל לנגינה. עכשיו, ברור שזה לא באמת תרגיל לנגינה. שופן יודע שהוא עושה פה את המטמורפוזה של הז'אנר. ועדיין, יש פה אספקטים מאוד חשובים של לימודי קונטרפונקט, למשל. שמי שבאמת לומד את זה, יכול ללמוד את זה גם מכאן. ומי מכם שלמד מוזיקה מזהה את זה מיד. ברגע ש, ברגע ש... ברגע שאנחנו נשמיע את המוזיקה. אז זה למשל מיועד ללמד נגינה איטית. של קווים קונטרפונקטיים. האתיוד השלישי. אבל היום ברור שהדברים האלה גם משמשים ללימודים, אבל ו- בעיקר משמשים להיות מוזיקה שמנגדים אותה באמת ברציטלים ובקונצרטים. ו- ובהקלטות, והקלטה שאנחנו נשמע, בגלל שלמשל האתיודים של, של רובינשטיין, הם הקלטות באמת ישנות מדי. הם, נשמע, הם הקלטות מונו עם חריקות של תקליטים. אנחנו נשמע במקרה הזה את אשכנזי, גם הקלטה מאוד מומלצת. לעתיד הנהדר הזה, ששוב בואו נראה את הבנייה שלו, א', ב', א'. מאוד מאוד פשוט. שופן אמר על המלודיה הכי יפה שלו. בואו נראה את ההקלטה. שימו לב שפעם ראשונה הנושא נגמר כאן, הוא לא עולה למעלה יותר, ובפעם השנייה הוא יעלה למעלה יותר, הוא יגיע להתפתחות הרבה יותר ארוכה. קסם שופני. שאחד מהתלמידים של שופן מספר איך הוא היה אומר, אוי מולדתי, כשהיה מתייחס לרגע הזה בפרק, בבית. ונושא השני, או B פארט, קטע שני. אז כן, יונה כתב, צ'רני כתב את יודים, נכון, שופן שוב לא המציא את האתיוד, אמרנו, זו לא סוגה שהוא דווקא המציא, אבל הוא שדרג אותו, הוא הפך אותו להיות יצירה אומנותית. צ'רני כתב את יודים שפשוט יועדו להיות תרגילים. עוד מעט נדבר גם מעט על הפרלודים, אם אני אגיע לזה, ואז הפרלודים של באך, בפסנתר המושווה, באך בח... כתב. שהם מיועדים ללימוד באמת. אז עוד יצירה שאמורה הייתה להיות ל... שלא הופכים את מה שאנחנו שומעים עכשיו, זה לא תרגיל בנגינה. <laughs> זה, ברור. ושימו לב איך הנושא הראשון הנהדר, הנהדר באמת, ההואי מולדתי, יחזור עכשיו. כך יפה. זה אחד מהרגעים האלה שכשהם נגמרים, אני עוצר ואומר, זה כל כך יפה. זה, זה מאלה, ויש יש לשופן, יש לשופן הרבה, הרבה כאלה. האוסף, אני חושב, הכי אהוב של שופן כאוסף זה הנוקטרונים. שופן עצמו... ידע את זה, הוא לא ממציא הסוגה, שוב, במקרה הזה הוא משכלל סוגה שמי שממציא אותה באמת, זה מוזיקאי בריטי, אנגלי, בשם ג'ון פילד. אבל אין מה להשוות באמת את הנוקטרונים של ג'ון פילד, שהיה חי עדיין בתקופתו של שופן, ושופן באמת מאוד אהב את הנוקטרונים של פילד, בעצמו, ופילד לא החזיר את המחמאה, הוא לא החמיא לא לשופן הצעיר בחזרה, על זה ששופן עשה ממש פופ- פופולריזציה של הג'אנר. אבל באמת, הנוקטורנים של שופן הם נקודת המוצא של הג'אנר, שאחר כך הפך להיות באמת נוקטורנים, יש ל... מפורה ועד דה-ביסי ולכל מי שנרצה אחר כך נוקטורנים. אבל, אבל כן, הנוקטורנים של שופן הם סדרה כזאת, שבדרך כלל באמת אפשר להאזין לה ביחד, או ברצף, כי גם שופן, זה, זה, זה יצירות שמיועדות להיות כאלה, זה לא, זה לא קצר, לא ארוך, זה נהדר, זה מלודיה וליווי, זה קל מאוד להבנה. והם פשוט נפלאים אחד אחד. Uh, אני רוצה להשמיע שניים היום, קוצר זמן, ולהמליץ לכולם, <laughs> אם, אם, אם בא לכם עוד שופן ואתם לא מכירים, אז תוסו לשמוע קודם כל את, את, את אוסף הנוקטורנים של שופן. אני אשמיע שניים, אחד מאוד מפורסם והשני מאוד אהוב עליי. Uh, אני חושב שמהמפורסמים זה הנוקטורן אופוס uh, 9 מספר ומבמול אין הרבה יותר מידי מה להגיד חוץ מבואו נשמע איזה, איזה יפה המוזיקה הזאת. אז אנחנו שומעים. המלודיה מאוד בולטת, כמעט תמיד ביד ימין של הפסנתרן. הליווי מאוד ברור שהוא ליווי, וכמעט תמיד ביד שמאל. שירי לילה לפסנתר. אם אני צריך להבין את של שופן בתואר נוקטרון. אבל הנוקטרון נולד פה, לא אצל ג'ון פילד, זה נולד כאן. עכשיו במקרה הזה גם הנוקטרונים של שופן היו... מאוד מאוד פופולריים כיצירות שהוא מחר. שופן, אני אומר שוב, חי לא, מ... לא מקונצרטים, בניגוד לליסט, בין תקופתו המיידי וכמעט התאום שלו בהרבה מובנים, והם גם היו ביחסים מצוינים. ושופן ערך 15 או 16 קונצרטים פומביים גדולים בכל הקריירה שלו בפריז, באירופה. זה מעט מאוד. הוא היה אדם חולני ושברירי, על זה דיברנו פעם הקודמת, וכנראה גם מבחינה פסיכולוגית לא התאים לו. בשישה מתוך אותם קונצרטים פומביים היה לצידו ליסט, פרנס ליסט, והם ניגנו הרבה מאוד יצירות ביחד, על שני פסנתרים, שנקרא פסנתר ארבע ידיים. ליסט לעומת שופן הפרנסה העיקרית שלו היה היותו וירטואוז פסנתר, פסנתרן קונצרטים, הגדול באירופה בתקופתו. שופן היה נחשב כנראה לא פחות גדול, אבל סירב להופיע, או להופיע ככה. איפה ששופן כן ניגן, זה ברסיטלים קטנים, בסלונים. וזו מוזיקה שבאמת מתאימה לזה. אבל אי אפשר להתפרנס מהם. אז הנוקטרונים... הם פשוט יצירות שמיועדות להוצאה לאור ופרנסו את שופן מצוין. יצירות שפשוט נכתבות באמת בשביל להיות מנוגנות ו... מאוד אולי אינטימי של התקופה. אבל זה הצליח נהדר. שופן באמת חי ממכירת יצירות הפסנתר שלו בלי כמעט להופיע, בלי כמעט למגן. לא פלא שהוא יתמקד ביצירות הפסנתר בלבד כדאי, אני ממליץ באמת להאזין לנוקטרונים של שופן, מי, ש... מי שלא מכיר בטח, מי שכן מכיר, יודע שזו הצ... המלצה טובה ונזכר בעצמו כמה כיף יהיה בטח להאזין לזה. אני רק, יש לי זמן לעוד אחד, <laughs> לצערי. היא רק... רק עוד נוקטרון אחד. <laughs> עליי, זה הנוקטרון האהוב עליי ביותר, ואחת מיצירותיו של שופן שאני אישית הכי אוהב, כנראה בגלל שה... שהמוזיקה הזאת היא באמת כל כך מסתורית ובעיניי סוריאליסטית. זה בכלל לא נשמע מוזיקה של התקופה אפילו, זה נשמע מוזיקה הרבה יותר מאוחרת, לדעתי. זה כל כך מסתורי וכל כך מוזר. אין, אין יותר מדי מ... אין, אין צורך לנתח או להסביר למה זה מוזר. התמה שמגיעה מאוד מאוחר, אחרי פתיחה מסתורית שתכף נשמע, גם בעצמה כל כך מוזרה. פה שומעים ממש את התו הדיסוננטי ההוא. אז שהתמה הזאת תהיה לכם בראש. זו אווירה זרה לתחילת המאה ה-19. זו אווירה כבר של כמעט די-בי-סי. אבל נהדר, זה שופן. זה הנוקטרון שאני הכי אוהב שלו, אולי בגלל זה. זה נוקטרון אופוס 27 מספר אחת בדודיה זמינו. באמת מהפכני. מבחינת קומפוזיציה, בכמעט כל מובן. המוזיקה הזאת כל כך השפיעה על העתיד, בואו נשמע את הנוקטרון הזה. שוב, המות, התמה מגיעה הרבה זמן אחרי הפתיחה. סליחה. תודה. תודה רבה, אייל. תודה. עכשיו אנחנו מזהים בסוף זה נפתר ושוב את uh, רובינשטיין. <עוד> וה-B-PART, חלק האמצעי של הנוקטורן, שוב, המבנה, מאוד פשוט. אנחנו שמים לב שהיצירות האלה הן מיניאטורות קצרות יחסית. גם הנוקטורן הזה, ארוכות 6 דקות. הקודם, 4. איזה נגינה, כל כך קשה תמיד מלא הפתעות. ועכשיו, באופן הכי יפה, אנחנו צריכים לחזור מההתחלה, בעצם לנושא הראשון. ואיך נגיע לשם? אז באמת זו אווירה בשפה מוזיקלית שאין לה אח ורע, ודאי שלא בתקופה. וקשה מאוד להמעיט בהשפעתו של שופן גם על דרכי הקומפוזיציה או השפה, או להרמוניה, התפתחות ההרמוניה של תקופתו. וזו דוגמה נהדרת לזה. ו... אני חושב שהדוגמאות הכי יפות של שופן, שהוא רציני וחמור סבר ובאמת עובד על... במתכונת מעט יותר רחבה, זה בבלדות שלו. בארבע בלדות, ה... ארבעתן הן יצירות מופת מהשורה, מהרמה, ברמה הכי גבוהה, ארבע הבלדות של שופן. ובארבעתן הוא מנסה באמת לעשות, לה, לה, להראות איך הוא... איך הוא יודע לעבוד בצורה יותר רחבה, שמזכירה באמת צורת סונטה. זה לא בדיוק כמו צורת סונטה, אבל זה דומה מספיק בשביל להעריך את זה כבאמת משהו, משהו עם, 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 עם התכווננות כזאת. ובאמת היצירות האלה יותר ארוכות, הבלדות נניח הן בערך 10 דקות, יכול להיות 9, 11, תלוי איזו, אבל כן, הן יותר ארוכות, יותר כבדות ונפלאות אחת-אחת. אנחנו, אנחנו, אנחנו נאזין היום לבלדה הראשונה. אני לא יודע אם היא אפילו הכי מפורסמת, אולי כן, אבל, אבל רק, רק בואו בוא נראה איך זה באמת מעט יותר אולי מבקש ניתוח כבד בשביל להבין את היצירה הזו, יצירה מעט יותר מורכבת. פה באמת שופן נכנס קצת יותר לעומק, הוא לא עושה את זה הרבה, אבל בבלדות האלה בטח שכן, ובוודאי שכמלחין הוא יכול. אבל באמת הבלדות הן מיועדות היו לנגינה שלו עצמו, או של באמת פסנתרנים מעולים. פחות לקהל של נוקטרונים שקונים ומנגנים את זה בבית, זה לא יצירות כאלה, אלה יצירות גדולות, הן בדרגת קושי בטובה נתקשה. <coughs> <coughs> בכל מקרה, הבלדה הראשונה, הנושאים המדהימים שלה, הם מסודרים כמו בצורת סונטה. שימו לב, יש נושא ראשון? נפלא, נושא שני, נפלא לא פחות. ואז חלק שבאמת יכול, אפשר להגיד, זה חלק פיתוח. אנחנו שומעים למשל את הנושא השני. והנושא הראשון מתפתחים פה. נושא ראשון, נושא שני, סליחה. ורקפיטולציה, חזרה על שני הנושאים. אנחנו מתחיל בנושא השני, הופך לנו את הסדר, ומסיים בנושא הראשון. אז זאת צורה באמת מורכבת, שבדרך כלל נמצאת ביצירות מסוג אחר ולא במיניטורות של שופן, הוא גם לא קורא לזה סונטה, הוא קורא לזה בלדה. שוב, בלדה זה סוגה ששופן ממציא בהקשר הזה. אין כל כך בלדות במוזיקה עד שופן. אחר כך יש המון בלדות. למדו את הנקודה משופן, שופן קרא לזה בלדה בהתייחסות בכלל לחלק בבלט, במוזיקה שמיועדת ל... לבלט, זה הרעיון המקורי לשם. יכול להיות שגם הייתה כוונתו לבלטות גיבורים של ימי הביניים. אין, לא, לא סגורים למה הוא בחר דווקא את הטייטל הזה לארבע היצירות האלה, לסוגה הזאת שהוא פה ממציא. אבל כן, זה פרק סונטה שלא בתוך סונטה. פרק בודד, בלדה של שופן, בלדה הראשונה, איזה יופי של מוזיקה, בואו נשמע. מתחיל בכלל בפתיחה, באינטרו. errichtern. אז אנחנו ממש שומעים, כמו בצורת הסונאטה שדיברנו עליה הרבה מאוד עם מוצרט והרבה מאוד עם לטובן, אז גם כאן זו קבוצת הנושא הראשון. אנחנו בעצם מתעסקים בנושא הראשון, קבוצה שלו או קבוצת נושאים שקשורים אליו, עד שאנחנו מגיעים לנושא השני ולקבוצה שלו, ושניהם מתפתחים. וכבר אפשר לשמוע שהיצירה בנויה על מרחב זמן ועל עניין מוטיבי הרבה יותר רציני מהיצירות ששמענו קודם. שומעים שזה יותר עמוק, שההתכוונות פה היא שונה. כל רגע יותר אפשר מאחר פה. אותנו כל כך יפה לבואו של הנושא השני. בינתיים, בקטן, רק בחלק הפיתוח הוא יגיע לשיאו. בינתיים, יפהפה, אבל בדינמיקה עוד רומנטית, מאוד רגועה. נכנסנו לחלק הפיתוח, שוב אם זו שיטה באמת צורת סונטה, חזרה לניסיון הראשון, פיתוח שלו, והפיתוח והשיא של הנושא השני. זוכרנו? התחלנו בעצם פה. ואז אנחנו מתקרבים לשיא, הנושא השני. בשיאו, קודם הוא נוגן רק בשקט, זוכרים? אבל עכשיו הוא מגיע לסדר. צריך בצורות מהסוג הזה, אם הוא מרגיש שאיבדנו לרגע כיוון פה כמאזינים, הוא מיד מאחן אותנו עם רקפיטולציה חזרה לנושא השני, שנבין איפה אנחנו. אנחנו את זה כבר מכירים. רקפיטולציה. כל כך יפה, עוד מעט נשמע שוב אזכור של הנושא הראשון, אמרנו הוא הופך פה את הסדר, הוא חוזר לנושא השני ורק אחר כך לראשון, זה קורה עכשיו. הראשונה של שופן, באמת יצירת מופת נהדרת גדולה, ואנחנו יכולים לשמוע שיש הבדל גדול בין יצירה כזאת לבין כל היצירות המיניאטורות הקטנות ששמענו עד עכשיו. זה משהו באמת שונה, ולשופן יש גם כמה כאלו, יש לו גם את הסונטות לפסנתר, גם את הבלדות, אבל זה באמת משהו אחר, למשל, ממה שעכשיו, בואו נשמע לסיום, מעט uh, מהמוזיקה הפולנית שגם נקראת פולנית. אני, אני דרך אגב מסכים שכל מה ששופן הלחין, יש לו את הצליל המעט אולי פולני בהרבה מאוד רגעים, כולל בבלדה הזאת ששמענו, אבל זה לא משנה. מה שהוא קרא לו פולני באמת, זה המזורקות והפולונזים. בואו, טעימה מהמזורקות, המזורקות באמת קצרצרות. זה פני, פנינים קצרצרות, כל אחת מהן היא פנינה, יותר יפה מרעוטה, והן נהדרות, אני אפילו לא יודע איזה מהן להשמיע. בואו נשמע בשביל הכיף, המזורקה בדודיה אופוס 63 מספר 3 בנגידתו של תורו. מומלץ מאוד, אלכסנדר תורו ושופן, הרפרטואר שהוא בוחר לנגן הוא בדרך כלל נהדר, זה דיסק מאוד מומלץ, עוזב יצירות שופן. באמת סגנון ריקוד פולני ספציפי, אבל שוב, לחשוב ששופן פה מ- מלחין ריקודים פולניים זה לא נכון. המזורקה לא דומה במיוחד לזה, חוץ מזה שהיא באמת גם בשלושה רבעים, אבל שופן עושה, מתרחק פה מהמזורקה יותר ממה שהוא מתרחק בוואלס מהוואלס. אבל הוא כן מתבסס פה על סטייל באמת של ריקוד שהיה מקובל בפולין. במובן הזה, כן, מזורקות. ואלה פנינים קטנטנות אחת אחת, הן קצרצרות, המזלוקה שאנחנו שומעים עכשיו היא שתי דקות וחצי. יש יותר קצרות, יש יותר ארוכות. וכולם פנינים. אני מסיים היום טיפה יותר מאוחר, תסלחו לי, אני רוצה עוד להשמיע פולונז לסיום. עוד משהו שנקרא בשם פולני, אבל פולונז אנחנו כבר באמת מתרחקים מפולין של ממש. שופן אה, קורא לזה פולונז, אה, פולונז זה הכינוי בצרפתית למוזיקה מפולין. זה, אין שום ז'אנר מוזיקלי שהוא פולונז, זה לא ריקוד ספציפי מפולין, זה פשוט מוזיקה שהיא מפולין. במקרה של הפולונזים של שופן, זה פשוט מוזיקה שנשמעת כמו מוזיקה שאמורה להיות מוזיקה לאומית אבל לאו דווקא פולני, זה יכול היה להיות לאומי או מיליטנטי או, מ... או מכל... מכל מקום בעצם, ושופן כבאמת מתגעגע למולדתו פולין, אני חושב שהלאומנות השופנית היא בערך ברמה הזאת של געגוע, מכנה את היצירות האלה פולונזים, וזאת כנראה הכוונה פה. בכל מקרה, אני חושב שהפולונז הה... המפורסם בסדרה הזאת, ואת הפולונז מספר 6, באופוס 53 בלה במול מג'ור, הירואי. כמה אנחנו שומעים באמת, שופן הלאומן הפולני, מלחין מוזיקה אה, לאומית. זה נשמע כמו משהו מפואר, הירואי, גדול, ותכף יגיע הנושא הגדול והמפורסם, לא מי יודע מה, פולני דווקא. הראשון, נורית שואלת מי רכש את היצירות של שופן? אנחנו צריכים לזכור שבמאה ה-19 לא היו הקלטות <laughs> ולא רק, לא רק של שופן, אלא גם מלחינים תמיד הלחינו בשביל השוק של אלה שמנגנים בבית. זה ו- ודאי שמלחיני הפסנתר. ושופן היה אחד מהענקים בשוק הזה. גם ליסט, גם שיומן, גם כל המלכים, היו, היו עוד כמה שמות גדולים שזה מה שהם עשו. ודיברנו גם, נדמה לי, בהקשר של מוצארט באופן דומה, או בהקשר של הסונאטות של בטהובן, שהוא באופן דומה. שהרבה מהסונאטות של בטהובן ודאי שהיו מיועדות למחירה. למכירה לקהל שמנגנים אותם בבית. וזו באמת הייתה הדרך היחידה לשמוע מוזיקה. וחשוב בהקשר הזה אולי לציין שבאמת המוזיקה הזאת נכתבה לאנשים שהם משכילים במוזיקה הרבה פעמים. הנחת העבודה שמי ששומע אותה יודע לקרוא את התווים האלה, יודע לנגן אותה הרבה פעמים. לא במקרה של היצירות המפוארות שיועדו לקונצרטים, אבל הקלות מהן כן, והרבה פעמים באמת הקהל ש... הקהל הרחב של ה... האליטיסטים כולם למדו וידעו מוזיקה, זה היה חלק ממה שתמיד למדו. אז זהו, בשמחה. כאילו פה אנחנו מזהים את, אותו, את אותה בנייה פשוטה יחסית שאנחנו מזהים בכל היצירות הקטנות יותר של שופר. יהיה לנו את הראשון, יש עניין שני, ויהיה את העניין הראשון שוב בסוף. ולא פלא שהפולונז נקרא הירואי. תודה רבה מרים. <אם> 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 כמה קשה לנגן את זה, זה כל כך קשה. שוב. פרט לרובינשטיין, אני ממליץ, אם באמת ההקלטות, חלקן, אמרתי, הן לא תמיד באיכות מספיק טובה, כי רובינשטיין זה הקלטות באמת ישנות. המאוחרות שבהן הן משנות ה-60 אז uh, כמה המלצות תורו זה דיסק מידר דיברנו עליו אשכנזי, <coughs> המחזור שלו של שופן נפלא גם ראוי ובהחלט מומלץ להאזנה ואני גם ממליץ על הראו בתור עוד, סנטרן נהדר, שגם שופן זה רפרטואר שהוא מאוד אהב לנגן ועושה את זה נהדר. כל אלו, של כך שווים את ההאזנה של כולנו, וזה רפרטואר באמת שהוא נצחי. איזה קשה שופן. אנחנו בטח זוכרים איך זה התחיל. כי שופן הרי ניגן לנו כמה וכמה פעמים את הנושא ההירואי שפתח את הפולונז. והגענו. תודה רבה לכם. תודה רבה לכם על ההאזמה. אני הייתי שלומי קינן, הפסנתר של שופן, המפגש הראשון עם כנרת זוהר להב, עם המצגת הוויזואלית המאוד יפה, זמין לצביע ביוטיוב, בערוץ קלאסי קינן, קישורים בתיאור הפודקאסט, ובזמן שאתם שם אני מציע גם לבדוק. את הקורסים הדיגיטליים, קלאסי קיינן, יש שם כבר מבחר של קורסים על בטהובן, מוצרט, וח, וגנר, מאלר, ועוד היד נטויה. אני הייתי שלומי קיינן, עד הפעם הבאה.